0: Привет, сегодня мы поговорим о книге Стивена Кинга «Сияние». Я давно хотел начать читать Стивена Кинга и узнать, что к чему. Многие говорили, чтобы полюбить Стивена Кинга, нужно начать с правильной книги, и разные буктюберы, как они себя называют, советовали мне в том числе начать с книги «Сияние». На эту книгу я потратил чуть более чем две недели, хотя обычно читаю книгу быстрее. Дело не в том, что она мне не понравилась, а в том, что она не цепляла вопросом, а что будет дальше? Есть фильм "Сияние", он довольно старый, 80-х годов, но он классический в своем роде. Я его не смотрел, но поверьте, что он не стоит особого внимания. В книге уже все сказано. Книга имеет жанр фантастики и мистики. Я бы назвал ее жесткой бойней с капли фантастики. Книга нереально жестокая. Читать ее тебе я не советую, если ты не любишь. Подробное описание нанесения телесных травм, которые несовместимы с жизнью. В начале книги вроде все нормально, Стивен Кинг в своем стиле. Он умеет преподнести резкие перемены под соусом, словно ничего необычного не произошло. Книгу я читал и слушал в аудиоформате. Если хочешь послушать качественную озвучку и скачать на телефон, пиши в комментариях, я обязательно скину. Сейчас я поведаю тебе краткое содержание книги, его хватит, чтобы понять о чем она. Если ты хочешь прочитать ее сам, то перемотай, чтобы я тебе не спойлер. Снизу таймфрейм. Просто перемотай на заключение. Оно без спойлеров. Краткое содержание из пяти частей не займет у тебя более 3-4 минут. Поехали. Часть первая. Новая работа. В прошлом алкоголик Джек Торренс, работающий учителем, ломает в порыве бешенства руку своему сыну. Через некоторое время учитель бьет ученика своей школы и его за это увольняют. В семье Джека тоже происходит перемен. Их брак с Венди почти распался. У пятилетнего сына выявили способности телепатии и ясновидения. Денег не хватает и все находится на грани. Друг Джека Элберт Шокли решает ему помочь и помогает с работой. Когда-то они вместе бросили пить. Джек получает место в котельне отеля Оверлук. Его семья должна провести 6 месяцев, в полной изоляции в отеле, но он пользуется плохой славой. Их сын Дэнни узнает от своего невидимого друга Тони подробности об отеле, но скрывает их от родителей. Часть 2. Переезд в отель. Прибыв в Оверлук, семья Торренсов провожает всех постояльцев и работников отеля. В этот день все разъедутся, и они останутся одни в отеле. Они знакомятся с поваром, который тоже обладает телепатией. Он замечает яркое сияние вокруг малыша, и понимает, что он тоже обладает способностями телепатии. Он дает наставление маленькому Дэнни и просит его позвать телепатически, если вдруг что-то случится. Обходя оверлук, Дэнни видит кровь на стенах и его пугает то, что им придется пробыть здесь одним очень долгое время. Последними из отеля уезжают Уилман и Уотсон, и семья остается одна. Один на один они остаются со странностями в отеле и стихией за окном. Часть 3. Тайна отеля «Оверлук». Венди с Дэнни едут в город за подарками к Рождеству, ведь когда выпадет снег, то выехать в город не получится. Пока жена и ребенок выбирают подарки, Джек ремонтирует крышу и обнаруживает осинное гнездо. По приезду в отель, Дэнни получает в подарок то самое гнездо, очищенное от ос. Вечером, когда Венди с Джеком занимаются своими делами, их сын идет в ванну. Мать замечает долгое отсутствие сына и они взламывают двери. Сын ведет себя очень странно. Джек встряхивает его, и тот пробуждается будто от транса. Мальчик расспрашивает об игре роки, но родители о ней ничего не знают. Той же ночью Дэнни снится странный сон, что он бежит по коридору, а за ним бежит человек с молотом для игры в роки. Просыпается он от укусов десятки ос. Утром мальчик отвозят к врачу, где говорят, что с ним все в порядке. Джек находит альбом с историей отеля и узнает, что с ним не так. Он ругается со своим другом из-за этого. Дэнни нарушает обещание и заходит в комнату 217, где видит труп молодой женщины. Часть 4. Заснеженный отель. Выпадает снег и перекрывает связь с городом семье Торрентсом. У Джека начинаются галлюцинации и голос в его голове говорит убить сына. Дэнни все чаще начинает видеть страшные картинки и рассказывает обо всем родителям. Венди просит мужа увезти отсюда сына. Сначала он соглашается, но потом почему-то выкидывает цепь от снегохода в снег. Голос в голове становится все отчетливей и настраивает на убийство Дэнни. Венди понимает, что происходит что-то плохое с ее мужем, и он сходит с ума. В отеле сам с собой включается лифт, но Джек делает вид, что все хорошо. Невидимый друг Дэнни, Тони, говорит, что больше не сможет к нему приходить, потому что его не пропускают. Мальчик расшифровывает, что означает слово «тремс», это смерть наоборот. Дэнни решает попросить помощь у повара Дика. Часть 5. Джек во власти верлука: Дик Холлером получает послание от мальчика и поспешает на помощь. Совсем обезумевший Джек собирается убить жену и сына, Отель им завладел окончательно. К нему приходит призрак бывшего управляющего, который убил свою семью и себя. Джек напивается и отправляется на поиски жены и ребенка. Внизу он встречает жену и сильно ее ранит молотом для Роки, а Венди ударяет его ножом. Дик с трудом добирается до от отеля, хотя он предупреждает его не вмешиваться. В отеле Джек избивает повара и отправляется на поиски сына. Денни удается убежать, и они втроем выбираются из отеля. Из-за высокого давления отель взрывается и все заканчивается. Но боль утраты никогда не покинет Венди и Дэнни. Вот так концовка, неправда? Мое личное мнение, я тебе не советую начинать с книги Сияния. Советую начинать с книги, которая выйдет уже на следующей неделе. И в которой я влюбился и жду сериала по ней, который уже в работе. С тобой был Кирилл, скоро услышимся.